0: kick off politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Wenn der Auftritt des amerikanischen Präsidenten am Mittwoch bei der Abschlussfeier einer Luftwaffenakademie in Colorado ein Indikator für seinen aktuellen Fitnesszustand ist, dann gibt es einen gewissen Grund zur Sorge für den Präsidentschaftswahlkampf, der uns die kommenden 17 Monate beschäftigen wird. Beim Abgang von der Bühne stolperte Biden über einen Sandsack und fiel hin. Die Karriereaussichten der Person, die den Sandsack in Bidens Laufweg platziert hatte, sind bei der amerikanischen Luftwaffe ab jetzt eher gering. Biden rappelte sich auf und erlaubte sich auf eigene Kosten den Scherz, man habe ihn da wohl gesandsackt. Was so viel heißt wie mächtig umgehauen. Die Pointe dieses Witzes ist allerdings, wenn Joe Biden in den kommenden 17 Monaten noch häufiger auf die Nase fällt, heißt der nächste amerikanische Präsident wieder Donald Trump. Und dann wären wir alle ziemlich gesandtsackt. Auf der Plusseite konnte Joe Biden am Donnerstag eine Einigung im Schuldenstreit mit den Republikanern verbuchen. Wenn wir das richtig verstanden haben, ist der bisherige Schuldendeckel nun aufgehoben und die Regierung kann bis 2025 mehr als 31,4 Billionen Dollar ausgeben. 31 Billionen, das ist eine 31 mit ungefähr zwölf Nullen. Ehrlich gesagt wären wir mit einem Dispo von 31,4 Billionen schon einigermaßen zufrieden. Wir wären auch zuversichtlich, den nicht überziehen zu müssen, wenn wir unsere Neigung, kostenpflichtige Bauchfettverbrenner-Apps zu abonnieren oder Bücher, die wir eh nie lesen, bei Amazon zu bestellen, irgendwann in den Griff kriegen. Am Dienstag erreichte uns und Joe Biden dann noch die leicht verwirrende Nachricht, Tara Reid habe sich nach Moskau abgesetzt. Tara Reid ist die Frau, die Biden kurz vor der Wahl 2020 vorgeworfen hatte, er habe sie 1993 sexuell belästigt. Biden hatte die Vorwürfe vehement bestritten. Reid erklärte nun auf einer Pressekonferenz in Moskau, sie sei nach Russland geflohen, da sie in den USA Todesdrohungen erhalten habe. Als sie in Moskau aus dem Flugzeug gestiegen sei, habe sie sich zum ersten Mal seit langer Zeit sicher, erhört und respektiert gefühlt. I only know that when I got off the plane in Moscow for the first time in a very long time, I felt safe and I felt heard and I felt respected. And that has not happened in my own country. Wir sind nicht ganz sicher, mit welchem exemplarisch empathischen Zuhörrussen Reed da gleich nach ihrer Ankunft gesprochen hat. Aber mit dem Gefühl, sicher und respektiert zu sein, ist sie in Moskau momentan vermutlich relativ exklusiv unterwegs. Reed gab dann noch ihre zwei Rubel zur aktuellen Weltlage ab und erklärte die Irrige Vorstellung von Russland als Feind werde von Eliten in Washington verbreitet, die entschlossen sind, Probleme zu verursachen. Vor lauter Geborgenheitsgefühlen bat sie Wladimir Putin, ihre Einbürgerung zu beschleunigen. I'd like to apply for citizenship in Russia from the President of the Russian Federation Vladimir Putin and hopefully Maria, Maria Putin, kann can help me with that from the State Duma. I don't know what will happen with that. But I do to be a good am Donnerstag früh feuerte Russland, wie einmal, zehn Iskander-Raketen auf Kiew und tötete dabei drei Zivilisten, darunter eine Mutter und ihr Kind. Die Elite, die am entschlossensten ist, Probleme zu verursachen, hat ihren Hauptwohnsitz immer noch im Kreml. Apropos Kreml. Wenn man in den vergangenen Wochen Gesichter der sportlichen Führung und des Aufsichtsrates von Bayern München auf den Bundesliga-Tribünen im Fernsehen sah, wirkten die in etwa so lebensfroh wie das Politbüro der Sowjetunion auf der Kreml-Tribüne bei einer Militärparade im Oktober 1984. Am Samstag wurde der FC Bayern zu seiner eigenen Überraschung doch noch deutscher Meister. Und jetzt wieder Musiala, Tor! Tor! Schon am Vortag hatte die Vereinsspitze vorsichtshalber einen rigiden Sparkurs eingeleitet, indem sie Oliver Kahn von der Meisterschaftsfeier ausschloss. Immer diese Unterstellung, wir würden hier den Stil des FC Bayern nicht wahren. Also da wäre ich mal ganz, ganz vorsichtig. Die sportwirtschaftlichen Geschicke bestimmen nun erst einmal wieder Uli Höhnes und Karl-Heinz Rummenigge. Das ist ungefähr so, als hätte man im Sommer 1991 Juri Andropov und Konstantin Czernenko reanimiert, um die Sowjetunion in die Zukunft zu führen. Beim FC Bayern machen das nun Juri Höhnes und Konstantin Rummenigge. Diese Woche lesen sie in der Welt am Sonntag Marcel Leubechers Analyse der Versuche der Union, eine große Wende in der Asylpolitik zu erreichen und die große Recherche unseres Investigativteams über die Vorwürfe gegen den Rammsteinsänger Till Lindemann. Am Montag erwartet sie bei Kickoff am Morgen mein Kollege Wim Ort. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.